0: Мое имя чудный бой, ты Царь всего. Господь, мы посвящаем своей жизни тебе. Мы отдаем все, что есть у нас тебе, потому что ты великий Бог. И ты хочешь для нас только благо. Твоя воля, она благая и угодная для каждого человека. Мы доверяем Тебе, Иисус, и мы посвящаем и отдаем свои жизни Тебе во имя Иисуса Христа. Потому что Ты достоин всей славы и хвалы. Ты достоин, чтобы пред Тобой преклонилось всякое колено во имя Иисуса. И мы склоняемся пред Тобой, драгоценный наш Господь, Наполни это место еще больше своей славой во имя Иисуса. Сейчас войди в жизнь каждого человека. Войди в каждое сердце сейчас во имя Иисуса. И пусть придет Твое устройство туда, Твой порядок во имя Иисуса. Пусть придет Твоя любовь в наши сердца во имя Иисуса. Пусть каждый человек сейчас познает Тебя, как всемогущего, великого, любящего Бога, который исцеляет, воскрешает, который благословляет во имя Иисуса. Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебе, Святой Дух. Ты сейчас на этом месте. И сейчас делай то, что Ты хочешь во имя Иисуса. Сейчас Божья слава здесь. Его присутствие сейчас еще больше наполняет нас во имя Иисуса. Аллилуйя, Аллилуйя. Его помазание и сило на этом месте. И они наполняют нас своим Иисусом. Ура, баба Слава, слава, слава тебе, Иисус. Слава тебе, всемогущий Бог. Во имя Иисуса. аллилуйя аллилуйя. Сейчас крести каждого человека, кто еще не принял Твое крещение во имя Иисуса. Аллилуйя. Активируй сейчас каждого Дух Святой. Открой наши уши, чтобы мы слышали Тебя во имя Иисуса. Помашь на наши глаза, чтобы мы видели Тебя во имя Иисуса. Аллилуйя. Я высвобождаю посещение посещение Духа Святого Иисуса, ангельские посещения во имя Иисуса. Наполняй сейчас Святой Дух каждого человека во имя Иисуса. Аллилуйя, Аллилуйя. Сейчас Господь исцеляет поджелудочную железу во имя Иисуса. Приходит полное восстановление. Дискомфорт ушел прямо сейчас во имя Иисуса также тяжесть в желудке ушла прямо сейчас Господь исцелил чьи-то женские органы во имя Иисуса воспаление, там было воспаление, оно ушло прямо сейчас пришло полное исцеление во имя Иисуса Аллилуйя, Аллилуйя почки исцелились прямо сейчас во имя Иисуса сейчас исцеляющая сила здесь Почки исцелены во имя Иисуса. Также у кого-то был камень, камень в почке. Он ушел прямо сейчас во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя. Хандрос ушел прямо сейчас во имя Иисуса. Господь исцелил чью-то спину во имя Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя. Спасибо Тебе, Святой Дух, за Твое присутствие на этом месте во имя Иисуса. Аллилуйя, Аллилуйя. Простуда ушла прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Полное исцеление сейчас во имя Иисуса. Сейчас Господь исцелил полностью от простуды, от всякой болезни. Во имя Иисуса. Сейчас опухоль ушла, прямо сейчас, во имя Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя. Слава, слава. Слава тебе, Святой Дух. Слава тебе, Святой Дух. Коснись каждого сейчас во имя Иисуса Во имя Иисуса Исцеление сердца прямо сейчас Господь исцелил сердце во имя Иисуса Давление пришло в норму прямо сейчас Во имя Иисуса Пришла легкость во все тело дух немощи ушел прямо сейчас и дух крепости наполнил сейчас во имя иисуса аллилуйя мы благодарим тебя святой дух аллилуйя аллилуйя вот дух святой мы благодарим тебя и мы славим твое имя во имя иисуса мы твои дети искуплены кровью твоей и мы родились от тебя Поэтому мы наследники Твои, наследники Твоего Царства. И пусть сейчас этот дух, дух сыновей наполнит это место во имя Иисуса. Пусть этот дух сиротства уйдет прямо сейчас во имя Иисуса. Мы принимаем, Господь, что мы Твои дети, что мы Твои наследники во имя Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя, Иисус. Мы славим твое имя во имя иисуса давайте благословим детей однажды Исав, и иаков это два брата проходите поругались сильно поругались даже один хотел убить другого за то что отец благословил одного но слава богу благодаря иисусу христу мы вас всех благословляем и на вас божие благословение во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Отец, за этих детей. Мы Вас благословляем во имя Иисуса. освобождаем помазание. освобождаем огонь во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Святой Дух, за каждого. Мы посвящаем их Тебе во имя Иисуса Христа. Во имя Иису Иисуса. Благословляем служителей, родителей, Спасибо тебе, Отец. Аллилуйя. Пусть они с детства тебя знают, будут научены тобой во имя Иисуса Христа. Восвобождаем мудрость на вас во имя Иисуса. Аллилуйя. Дух Святой, крести их во имя Иисуса Христа. Пусть они будут исполнены тобой, твоим помазанием, дарами твоими во имя Иисуса Христа. Слава тебе, Отец, за каждого. Аминь. Аллилуйя. Давайте аплодисменты для вас. Слава Богу. Проходите. Аллилуйя. И давайте еще аплодисменты для прославления. Спасибо, друзья. Аллилуйя. Класс. Молодцы. Присаживайтесь, дорогая церковь. Рад вас всех видеть. И я благословляю каждого во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Реально классно мне эта вот мысль пришла, что однажды Исав хотел убить Иакова, брата своего, за то, что отец благословил его. Вернее, за то, что Иаков с хитростью взял вот это благословение. Это говорит о многих вещах. Я недавно выставил пост на эту тему. Первое, что мы должны ценить благословение, дорожить им. Вот я понял так, что вообще Бог любит таких людей, которые, вот знаете, жадные до благословения. И самое главное, которые ценят благословение. Не все ценят благословение по той причине, просто не знают, что благословение – это самое большое, что может быть в жизни человека. Вот если ты благословен, то все у тебя будет хорошо. Это самое главное. Но благодаря Иисусу Христу на нас, на всех, это благословение. И, мы, и, мы, и важно для нас принять его, верой принять. Аминь. Потому что Бог каждого благословил, каждого, тот, кто э, родился от него, уже благословен во имя Иисуса Христа. И, и важно вот просто верой это принять. Есть вот некоторые сферы, которые мы должны просто верой брать. Вот просто вот твердо, без сомнений, без всего. Это праведность. Мы должны просто верой взять и все. Просто вот принять, я праведен. Аминь. Потому что у каждого, у каждого практически человека, даже если кто-то говорит, очень много в миру сейчас людей говорят, я не грешник. Вот сейчас модно вообще это, да, вот без Иисуса Христа я имею в виду. Вот. Но на самом деле это все ложь. Внутри каждый человек понимает, что он на самом деле ну вот, практически ноль. То есть, что на самом деле не такой уж и благословенный. Но мы должны принять верой, что мы благодаря Иисусу Христу во Христе мы, благослов... мы имеем благословение. Сам Бог нас благословил тем же благословением, которое было у Авраама. Аминь. И мы должны просто твердо верой это принять. А, а, ко мне подошла Сестра одна, и она сказала, что ей кто-то сказал, что она проклята. <с> ну, она верующая. Я у нее сразу спросил, вы рождены свыше? Она говорит, да, я, я рождена свыше. Я говорю, ну вот от кого вы э, родились? Она, э, и она говорит, от Бога. От Бога. И, ну, и вот может ли Божий ребенок, Божий сын быть проклятый? Вот просто подумайте. Потому что проклятие, оно, оно имеет корень, корень, и корень этот водами, водами. То есть любой человек в миру, по сути, является проклятым. Почему? Потому что каждый от Адама, потому что Адам наш прародитель, и это тянется. Вот ей сказали родовое проклятие, родовое, породу. Вот. Но если ты родился от Бога, то ты отсечен от этой ветви Адама. Ты отсечен. И ты уже не привид греховной природе, к этому проклятию, который привит весь мир. Написано, ты привит к другой лозе, к дереву, которое есть Иисус Христос. И написано не от ветки, ну, то есть мы как прообраз ветвь, не от ветви зависит благословение. А от чего? От корня. Потому что корень питает все. И кто наш корень? Это Иисус Христос. Вы понимаете? И важно понять, кто наш пра -пра прадед Авраам. Авраам. Поэтому скажите, какое теперь ну вот по роду? Ты проклят или ты благословен? Вот Если ты родился, и твой прадед Авраам и ты родился от самого Бога. Но не может быть тогда, что ты проклятый. Понимаете? Я вам хочу сказать, да, я не исключаю, что могут быть демоны в людях, верующих, рожденных свыше. Почему? По незнанию и по неверию. Только вот из-за этих причин. Все. Или, если а, а, более понятно сказать, из-за невежества. Из-за просто духовного невежества. И все. Потому что весь духовный мир, он стоит на знании. Потому что вера – это знание. Вы это уже знаете. И это а, знание от Бога. И когда ты знаешь от Бога, ты это получил, что ты Его Сын, что Он тебя благословил, что ты праведник. Аминь. Никакие демоны ничего не могут сделать тебе. Потому что есть только один способ, как бесам противостать. Написано «верою». Верую, противостаньте, и убежит от вас. Верую во что? В Иисуса Христа. И вот именно, но не просто, потому что понятно, как написано, бесы веруют и трепещут. Тоже веруют. Но мы не просто веруем, мы знаем. Мы не просто веруем. Потому что вот с некоторыми, ну вот, я думаю, многие люди общались, или даже кто-то сейчас считает так. Я верую в Иисуса Христа. Но ты не знаешь, что ты рожден еще от Него, что ты сын Его. Вот это, вот именно вот эти знания дают тебе полную свободу. Аминь. Поэтому мы должны быть убеждены, убеждены, твердо стоять. Мы праведны в Иисусе Христе. Почему? Потому что ты родился от Бога. И ты по, по природе, в духе, ты праведен. Потому что если у тебя... Вот смотрите, кто от кого родился тот и, получается, имеют его природу. Если мы родились от Бога, соответственно, у нас природа такая. Природа божественная. Аминь. Божественная. И мы уже просто благодаря... Вот любой человек, кто родился в Боге, в Иисусе Христе, родился свыше, он автоматом сразу становится праведником автоматически, не сделав еще ни одной хорошей э, вещи. Даже, возможно, еще не все бросил. Он уже праведник в корне, внутри. Аминь. И мы должны просто это взять. И так же самое есть вот некоторые вещи, которые мы должны твердо на них стоять. Я благословен, ну, ты благословен, ты праведник. То же самое деньги. Вы это зна знали? Это такая же тема. Деньги брать надо верой. Твердо, вот то же самое, верой. Я, ну, потому что Бог, если Бог, соответственно, тебя благословил и так далее, финансы то же самое, надо стоять на, на процветании. Именно твердо стоять. И вот тогда все начинает происходить. Аминь, ну это так, по крайней мере, в Писании. Много о, об этом сказано. Хорошо, я хочу говорить о том, с чего начинается пробуждение. Когда я готовился к этой проповеди, прям такое помазание ко мне пришло. Я верю, что многие это переживут. Первое, с чего хочу сказать, что пробуждение, оно вообще для всех. Я не буду говорить, там вот, знаете, именно о пробуждении, как в нем жить, но с чего оно приходит. Вот тема моя какая. И важно, номер один, знать, что пробуждение для всех. Бог хочет, чтобы проб... все люди были пробуждены, чтобы все жили в пробуждении. И прочитаем место местописание, это Деяние, 3 глава, 20 стих. Написано, и пришли от Господа времена духовного пробуждения, и чтобы послал Он предназначенного вам Мессию Иисуса. В другом переводе написано, что... «И пришли от Господа времена духовного обновления». В синодальном переводе написано «пришли времена отрады». То есть времена отрады – это то же самое духовное обновление и то же самое пробуждение. И вот э, написано «и пришли от Господа времена пробуждения». Аллилуйя! И вот Бог... Э, сделал так, чтобы каждый верующий человек жил всегда в этом времени, во времена пробуждения. Это воля его. Бог хочет так. Потому что пробуждение, оно связано только с Духом Святым. Это день Пятидесятницы. Это третья глава, Деяния. Во второй главе а, пришел Дух Святой. И тут написано, пришли времена пробуждения. Когда приходит Дух Святой, когда человек принимает это, это и есть пробуждение. Но понятно, не просто, знаете, вот как номинально. Вроде человек принял крещение, там, даже вроде заговорил на иных языках. Это уже аллилуйя. Но я хочу о больших вещах немного говорить. Потому что пробуждение – это не только, вот ты знаешь, вроде принял Духа Святого, а это другая жизнь. И я перевел вот э, значение отрада. Что означает отрада? Или пробуждение... Вот именно в, э, в этом, в библейском значении. И это означает утеха, услада, утешение, успокоение, наслаждение, покой и покой, облегчение. Вот что такое э, отрада. При, э, пришли от Господа времена отрады. Это вот а, покой, радость, наслаждение. Другими словами, что такое пробуждение? Пробуждение – это наслаждение, это покой и радость в Господе. Это то, что нужно на самом деле всем. Всем. Важно еще хочу сказать, вы знаете, Бог не просто дает тебе вот Внутренний мир, хотя э, это так, он просто дает тебе мир, но я хочу сказать, и важно верить так и знать так, потому что многие люди неправильно трактуют и неправильно вообще понимают, что Бог дает мир, и это самое главное, внутренний. Хоть и внутри у тебя крах, все плохо, но внутри так хорошо. Я хочу сказать, Бог не так дает. Бог дает тебе мир не только внутренний, но и внешний. Он благословляет не только внутри, но и внешний, и жизнь твою благословляет. Это вот важно вообще верить так. Это и есть христианство. Оно отличается от всех других религий. То, что Бог стал человеком, спустился. И стал, написано, даже ниже человеков. То есть Он спустился к нам. Это единственный Бог, который сделал так. Чтобы для чего? Чтобы помочь нам не только там, на небесах, но здесь, на земле. Поэтому, только поэтому Он стал человек, э, человеком. О, привет! А Юра, тут? Нет, ты одна, Аллилуйя. Вот. И поэтому мы должны верить так и знать это. Что Бог благословляет тебя не только твой внутренний мир, но всю твою жизнь во имя Иисуса Христа. И вот пробуждение, дорогие друзья, это не только у тебя внутри радость, а это везде у тебя радость. Это Божье благословение. Вот это и есть понимание наслаждения и счастья. Когда Бог творил землю, Он все сделал, абсолютно все. И только после всего, как он все сделал, он создал человека и поместил его вот в, это, в этот рай. Не наоборот, он не сделал, вот хаос был, и он создал Адама, и сказал, вот Адам, в хаос кидаю тебя, и ты уже давай сам, друг. Он сначала сделал все, и ему еще потом сказал, распространите это. Аллилуйя. Вот это наш Бог. Поэтому, и вообще, знаете, когда вот э, написано, земля была безвидна, пуста, вот хаос такой был, беспорядок, тьма такая была, и написано, Дух Божий носился над водою. И потом Бог сказал Слово, и пришел порядок его. Хаос сразу ушел, тьма ушла. Вот важно понять, везде, куда приходит Дух, ну, Бог, Силы его приходят, везде всегда приходит порядок. Если Бог сделал порядок со всей землей, была тьма, и он навел порядок, вот то, что мы сегодня видим, я имею в виду природа какая красивая, как вообще это просто класс. Если вдуматься, вот просто как Бог это мог создать, я иногда так задумываюсь, то есть реально, как это вообще невозможно. Реально невозможно вообще все, вот море, океаны, представляете, это природа, это вообще, как это можно создать? И вот это сделал Бог, представьте, если Он это сделал, скажем так, с невозможным землей, что Он может сотворить с твоей жизнью? Вы что, мы что, думаем для Него проблема навести порядок у тебя дома, что ли? Или у тебя в холодильнике, где мышь повесилась? И вот это и есть пробуждение, дорогие друзья. Это жизнь в благословении, в радости, в наслаждении. Услада написано. Аллилуйя. Вот это воля Божья для всех верующих людей, чтобы ты жил в Боге, радовался, наслаждался, не только внутренним ми ну, э -э -э миром, медитируя и, и, и внушая себе, что все хорошо у меня. Но без внушений ты понимаешь, я реально благословенный человек. И ты благодаришь Бога искренне, потому что ты ну, восхищаешься им, как Он тебя сильно благословил, всем во имя Иисуса Христа. Вот лично что такое для меня пробуждение. Я думаю, вот тут а, и написано именно вот это. И поэтому нам нужно всем пробуждение во имя Иисуса Христа. Но с чего начинается оно? Начинается пробуждение, или, как знаете, есть книга. Кто-нибудь читал книгу Йонгичо? Дэвид Йонгичо называется "Ключ «Молитва. Ключ. Пробуждение». Кто-нибудь читал? Прочитайте. Очень хорошая книга. Да, но я не буду о молитве сегодня говорить. Потому что, знаете... Многие понимают и так, и знают, вот, чтобы было вот пробуждение вообще, чтобы вот жить с Богом, наполненной жизнью, нужно что? Молиться в 5 утра. Лучше в 4, Но мы все все знаем, но почему-то не делаем. Правильно? Если все знают, что вот просто молись, и у тебя будет жизнь наполненная. Богом будешь жить в пробуждении. Но есть такая проблема, как неохота. Неохота. Вообще есть бес такой, неохота. Демон, неохота. Вот. Он приводит, знаете, к чему? Как написано в Библии. Немного поспишь, немного поиграешь, немного в телефончике посидишь, немного сериальчик посмотришь, и придет бедность твоя. Вот это неохота, неохота. Сейчас вот немного посижу, посплю, поиграю. Это реально. Вот если бы сегодня писали бы Библию, так бы и писали. Там делать нечего было, спать и дремать. Тут не до дрема нам. Столько всего, да, вот, столько каналов, вот, интернет, это же кладезь вообще всего. И кто-то сидит до утра до целого утра. Вот, и и вот, вот эта проблема неохота, вот как э, избавиться от нее. И вообще вот самое главное, э, на мой взгляд, причина пробуждения, с чего начинается все. И все начинается с простого осознания, осознания зависимости от Бога. Вот с этого начинается все. Человек и начинает молиться и вообще делать все, что надо. Именно зависим полная зависимость от Бога. Те люди, у кого есть вот это понимание, осознание, что вообще все от Бога. Все, что нужно мне, все есть в нем. Абсолютно все. Любая моя нужда Бог может дать намного больше, чем даже я еще э, прошу его и хочу. И он так всегда дает, больше дает. Это Божий характер. И вот когда мы вот это осознаем, что вся моя жизнь зависит от Бога, мое здоровье, моя семья, мои деньги, служение, дары, вообще все зависит от Бога. Соответственно, ты понимаешь вот это, и у тебя приходит вот эта зависимость от Него. И чем больше эта зависимость, соответственно, тем больше будут плоды, результаты и само пробуждение. И мы должны быть, вот знаете, вот этим захвачены. И постоянно осознавать вот это, думать, что все зависит от Бога. Абсолютно, абсолютно все. То есть твое, ну, э, жизнь твоя. Кому-то, как вот Павел вначале молился, там кому-то нужно исцеление, кому-то нужен муж. И когда ты понимаешь, что от Бога это зависит, Он может мне это дать. И Он дает. Но есть проблема в принятии. Я не могу вот это принять. И вот эта проблема, ее нужно убрать, решить. Но без осознания того, что вот все от него, скорее всего, ты делать вообще ничего не будешь. Потому что на самом деле человек, даже если и молится, то он молится почему? Осознает свою зависимость от Бога. Только поэтому. Поэтому мы должны быть вот этим захвачены. И вообще первое, важно понять и правда в это поверить, что все от Бога. Я хочу прочитать несколько мест Писаний. Это первое деяние, 17 глава, 25 стих написано. «И не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Сам дая всему жизнь, дыхание и все». И все. Вот это самое крутое слово в Библии. И все. Тут написано Сам дая всему жизнь и дыхание, и все. Вот мы должны понять жизнь, дыхание, то есть все дает тебе Бог. И самое главное, Он хочет это тебе дать. Тебе это просто нужно взять, принять. Но это уже другое. Но вот чтобы, понимаете, была вот эта зависимость от нее, вам, ну, нам всем нужно знать вот это, что все дает тебе Бог. Поэтому, когда ты в чем-либо нуждаешься, ты бежишь к Богу, приходишь к Нему. Если, конечно же, ты знаешь это, что Он тебе все дает. Знаете, часто, конечно, звучит это как отмазка, когда человек кто-то, ну, э, отмазка помочь. Когда человек тебе подходит и там говорит, у тебя, э, у меня есть какая-то проблема, что делать мне? И ты ему говоришь, ну, молись, <с> Богу иди. И это уже звучит, как, знаете, так вот, ну, отвали от меня просто и все. Но на самом деле это вот самое, ну, э, это выход выход от, ну, от Бога. И мы, мы должны это понять, поверить так. Вот в, все, в чем ты нуждаешься сегодня, все в Боге. Поэтому ну, просто себе нужно вбить это в голову и постоянно об этом думать. И чем больше ты будешь об этом думать, тем больше ты будешь его искать. Искать именно Бога. У тебя уже не, бу не будет такая проблема молиться, не молиться, там, читать Писание, думать о нем, потому что ты понимаешь, вот представь, твоя жизнь зависит от него. Это как, знаете, вот э э э ковидом, когда кто-то болел, и некоторым подключали аппарат ИВЛ, дыхательный аппарат. То есть их жизнь зависела от этого аппарата. И они с ним ходили всегда. Они, я думаю, ни о чем другом не думали. Они думали только как бы выжить. И они надеялись на этот аппарат. Помните, какой вообще был вот такой ажиотаж на эти ЭВЛы? Все хотели его. Те люди, у кого были деньги, они заранее покупали себе. На случай, если заболеют, чтобы вот прям такое ощущение, что вся жизнь в этих ЭВЛах. И люди надеялись, уповали, искали. И вот то же самое ты, ну, то же самое мы. Когда мы понимаем, моя жизнь зависит от Него. Мое благословение, моя радость. Вообще вот все-все-все. Мой рост, успех зависит от Бога. И я хожу, как с этим аппаратом ИВЛ. Когда ты от него отключаешься, у тебя как к тебе страх приходит. Потому что ты понимаешь, что ты сейчас отключаешься от, ну, от, жи... от жизни, от того, кто дает тебе это дыхание и жизнь. И ты сразу прибегаешь к нему. И опять ходишь с ним. Вот с этого, дорогие друзья, начинается пробуждение. Именно, именно с этого. Я еще хочу прочитать одно местописание. Это послание к римлянам, 8 глава, 32 стих. «Тот, кто не пожалел своего сына, но отдал его за всех нас, разве не дарует с ним и всего остального?» Опять это слово. «И всего остального». «И всего остального». Не только спасение. Но и все остальное. Это все, дорогие друзья. Может быть, покажется слишком материально, приземленно, но вот я верю так. Я верю все машины, которые есть и будут у меня от Него. То есть, если я нуждаюсь в машине, да, может быть, покажется странным, кто-то там начнет искать где-то, а я начну искать Бога. Потому что Он мне дает. Если я нуждаюсь в жилье, я ищу Бога. Если я хочу, чтобы служение ну, было успешным, как написано в Писании, чтобы успех был очевиден, я понимаю, это в Боге. Не, нет у меня вот этого. И нету нигде этого. Ни в каких семинарах. Нету этого в Ютубе. Ни в каких школах. Ни на конференциях. Это только в Нем. В нем успех. Если я хочу, чтобы вот все, вот как написано, Иаков имел успех во всем. Иосиф, извиняюсь. Иаков. Нет, Иосиф. Что? Не делал. Бог был с ним. Если ты так хочешь, должен понять. Он отдал своего сына ради тебя. И как не дарует и с ним и всего. Аминь. Вот, дорогие друзья, мы должны вот это осознавать всегда. И самое главное – поверить. Поверить. Реально Он дает все. Он дает не только жизнь вечную, но и все написано. И все остальное. Еду тебе дает, отдых тебе дает хороший, если нужно. Вещи тебе дает. Аминь. Он дает тебе друзей. Он дает тебе сон. Кому-то нужен сон. И ты не знаешь, кто-то пьет таблетки, ходит к врачу, думает, как же мне избавиться от, от бессонницы. Он, написано, если сына своего не пощадил, но отдал его ради тебя, и дает тебе и все, и сон в том числе. Кто-то нуждается в исцелении. Вот постоянно есть люди, болеют. Да, ты можешь лечиться, можешь много времени просидеть в очередях, или где-то еще. А можешь осознать, вот первое, с чего начинается все, осознание. В нем он мне может дать божественное здоровье, чтобы я вообще никогда не болел. Это возможно. Так, тут, так, тут так написано. Не написано, что он сына своего не пощадил и дает тебе еще, что он тебе даст? Ну, жену тебе даст страшную, злую, детей непослушных. Нет, написано, все тебе дает, ну, кроме жены непослушной и страшной. Жена красивая. И все, когда Бог говорит все, это значит, лучшее дает Он тебе. Аминь. Но мы должны сами это принять. Вот я, правда, верю так. Я так и живу. Поэтому, знаете, я ну мало с чего боюсь. Очень мало чего там. Кризисов, вот этих вещей. Вообще мне по барабану на все. На все санкции. Вообще плевать на все. Абсолютно. Потому что мне дает... Никто мне ничего не дает. Мне он дает. Он. В нем все. И поэтому, когда как, э, э, начинает ш -ш шатать меня, когда какие-то проблемы приходят, я сразу бегу к Нему, осознаю вот это осознание, что все на самом деле от Бога. Поэтому вообще нечего бояться. Бог, Он по-прежнему Бог над всей землей. И Он царь царей. И Он может абсолютно все. Аллилуйя. И вот знаете, в этом состоянии, когда я э, знаю вот это, соответственно, я начинаю Его искать тогда. Правильно? Логично же? Если ты знаешь, что вся твоя жизнь зависит от Бога, Твое счастье, радость, твои дети, вот у кого-то с детьми проблемы. Ищи Бога. Но самое главное, сначала поверь, осознай, что от Него могут твои дети быть самыми лучшими. Именно от Бога. В Нем вот есть выход. Только в Нем. И все, больше ни в ком. Вот именно ну, нужно верить так. Нужно верить в Слово Божие безуговорочно. Вообще, вот чтобы одну, каждому слову, понимаете, это истина и точка, и все. Аминь. Истина всегда. Неважно, какие времена, неважно, какая мода, неважно, что там говорят. И истина единственная – это Божье Слово. И, соответственно, единственная сила Божья самая великая – это Бог. И Он неизменен по-прежнему. Он может все. И вот когда мы вот, э, осознаем вот это, мы начинаем его искать. И вот с этого начинает происходить все. С этого начинает происходить пробуждение. Оно приходит. Именно вслед за этим, за поиском, когда ты начинаешь его искать. И чем, конечно же, больше ты осознаешь свою зависимость, вообще вот зависим от Бога, когда ты реально понимаешь, вот все, что есть у меня, все, моя семья, ну, не знаю, у кого-то есть бизнес, если у кого-то нету, то нечего надеяться, шучу, это шутка, вот, но ты надеешься, вот, и, а, и ты понимаешь, все от Бога, Он мне все дает, и Он мне будет давать, тогда ты конкретно начинаешь Его искать. Сильно начинаешь его искать. Особенно, когда ты нуждаешься в, проры... ну, э, в прорыве. Это одна вот из причин, почему люди, когда попадают в проблему, у них когда проблемы, они начинают Бога искать. Потому что не на что больше надеяться. Они все перепробовали, это не помогает, то не помогает. Помните, как женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, написано «истощила все». Врачи вытащили из нее все деньги. И все, и уже надежды нет ни на что. И тут она услышала о Иисусе, что Он исцеляет. И поверила. И она получила свое исцеление. То же самое и мы. К сожалению, кто-то ждет 12 лет. Потому, ну, ты надеешься на что-то, что, что кто-то тебе поможет. Вот вдруг что-то произойдет, и, и все будет у тебя хорошо. Но лучше раньше это осознать. Лучше не ждать 12 лет. Лучше не ждать, ну, в принципе, вообще. Смысл ждать. Все в Боге. Просто осознай это, прими это и все. Отдайся Ему. Вы знаете, первородный какой грех. Первородный грех – это лично мои вот мысли, сейчас поделюсь просто своими мыслями. Первородный грех – это независимость от Бога. Это первородный грех. Что говорил дьявол Адаму? Он говорил, что вкусите, и вы что, станете как боги, знающие добро и зло. В оригинале с еврита. Означает, то есть у нас потому что вообще непонятно, ну что значит, будешь знать добро и зло. Это как, знаете, вот как детей учат, они там обожглись, вот теперь ты знаешь, что это зло, притрагиваться нельзя. Но там речь не об этом, абсолютно не об этом. Нужно знать, что, что хорошо, а что плохо. И Писание так говорит, послание к евреям, там написано, что люди взрослые в Господе, они различают, ну, они могут отличать добро от зла. Это нормально, это неплохо. Но в оригинале это звучит, и вообще значение, вот это добро и зло, это принимать решение самому. Вот что такое. Дерево, познание добра и зла. Это ты сам принимаешь решение. И ты устанавливаешь для себя, что хорошо, а что плохо. Не Бог устанавливает. Вот эту функцию Бог дал все человеку, кроме одной функции. Чтобы, да, чтобы не мы определяли, что хорошо, а что плохо. Определил Бог. Понимаете? Не я определяю блуд хорошо, или плохо. есть лю люди, они сами для себя определяют. И это есть независимость от Бога. Они говорят, а что в этом такого? Кто-то дальше пошел там. Мужик с, мужик с мужиком живет. Говорит, а что, Бог есть любовь. Мы тоже любим друг друга. То есть это вот эта функция независимости от Бога. Понимаете? И она выражается в решении решать. Что мне хорошо, а что мне плохо. Но мы должны принимать. Вот Бог сказал, Он, Он сам установил, что хорошо, а что плохо. И я в это подчиняюсь и в это вхожу. Аминь. И вот с этого начинается все. Вообще грех вот этот вот незави независимость, он сказал, вы будете, вам не нужен Бог, вы будете сами боги, вы будете сами, сами решать свои проблемы, вы будете сами решать, как вам жить, вы будете сами решать, с кем вам спать, с кем, ну, с кем жить вам, на ком вам жениться, замуж выходить и так далее. И вот они повелись, и вот этот грех вошел в них. Грех вот этот независимости от Бога. Понимаете, друзья? Поэтому вот с этого начинается все. И первое, над чем нужно реально работать каждому верующему человеку, именно над этим мы должны принять, Да не, ну, не моя воля, да будет, но Твоя, Господь. Вот Иисус пришел, и Он это сказал. Он сказал то, от чего Адам и Ева отошли. Они сказали, да будет не твоя воля, но моя и наша, да будет она. Но мы должны принять это и понять, дорогие друзья, что это для нас лучше. Мы видим на примере Адама и Евы, когда они приняли, что моя воля человеческая лучше. И они пошли, и какие результаты? Мы это видим. Все, что сейчас происходит на земле, да, вот эти проблемы, это все последствия Адама и Евы. Их непослушание. Это проблема независимости от Бога. Но когда человек принимает, что я зависим от Него, моя жизнь только в Нем. И Его воля намного лучше, чем моя. Я не хочу свою волю, хочу Его, чтобы она стала моей. Не наоборот, я не хочу, чтобы моя воля, чтобы Бог принял волю мою. Но мне надо его принять. Я в это вхожу. И важно понять, это благословение для меня. Для меня, для каждого человека. Это самая лучшая жизнь. Вот с этого начинается, дорогие друзья, пробуждение. Вот в этом и есть наслаждение, радость. Аллилуйя. С этого, по крайней мере, начинается все. Вот мы должны вот это принять. Я сейчас хочу еще местописание одно прочитать. Нет. Первое, я хочу еще раскрыть тему, вот эту. Прям мысль сейчас пришла по поводу креста. То есть, вот чтобы мы больше осознавали, что в Боге все. Потому что если мы не будем знать вот этих вещей, то ну, нам будет трудно, уповать на Бога, и будет трудно верить, ожидать что-то от Бога. Мы должны вот знать, хорошо знать и верить, что Бог нас благословляет всем. Именно в нем благословение, радость и счастье, настоящее. И вот крест, не знаю, слышали вы, ну, знаете, не знаете, что вот что такое крест, Голгофский крест? В нем есть большой духовный, духовный символизм. Каждая сторона креста что-то означает. Верх креста означает спасение, спасение человечества. Низ креста означает, ну, он был вознесен, помните, над землей. То есть, но... но при всем при этом, это низ все равно. Это означает господство в жизни. Господство или царство в жизни. То есть крест номер один, вверх, он дает нам спасение. В Иисусе Христе спасение, в смерти в Его. Спасение для всех нас. Также низ креста, э, э, другая сторона креста, вторая. Это здесь в жизни благословение, искупление. Искупление от проклятия. Но также есть еще другие стороны. Лево и право. И я хочу прочитать местописание одно. Это притча. Третья глава, 16 стих. Это про образ, прообраз. Тут написано про мудрость. Можно так. Долго... Денствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Это прообраз креста. Вы это знали? Вообще, премудрость, мудрость, в притчах. Вы знаете, кто это такой? Это Христос. Это Христос. И там написано, чтобы мы искали, ищите. Написано, кто тот, кто ищет мудрости, найдет что? Богатство и славу. И это есть Христос, это прообраз Иисуса Христа, потому что вы должны знать, в Библии все, пророки, законы, э, закон и пророки, о ком они говорили? О Христе, только о Христе. Для тех людей, у кого закрыт ум, они этого не видят. Помните, когда пришел Иисус Христос после воскресения к своим ученикам, они его не, ну, они его не узнали. Потом узнали, открылось у них что-то, и он им начал говорить, но они, что так нужно было пострадать ему, но они не поняли. И он начал их учить по Писанию, и у них открылся ум написано. То есть вот она, мудрость пришла. Мудрость библейская, знаете, что это такое? Это умение понимать Писание и применять в, жи в жизни. Вот что такое мудрость. И за этим приходит долголетие и богатство и слава. Когда ты понимаешь, и когда ты понимаешь, что вся Библия, она по сути о Христе. Это надо понимать. Ну вот, в правой руке долголетие, исцеление. Вы знаете, многие верующие, они приняли лишь только одну сторону креста. Они приняли спасение. Многие приняли. Но они, от, они отринули, отреклись и гонят все остальные части креста. Есть такие, они отрекаются, они прям говорят, они вот, знаете, гонители. Гонители жизни на земле хорошо. За то, что умер Христос. За вас не умер? Крест, вы должны зна знать спасение, и тут проблем нет. Но есть низ, земля, жизнь на земле. Аминь. И непростая жизнь. А он говорит, жизнь с избытком. И именно господствовать, то есть ты вот над, над вот этими проблемами. Вот что означает вторая сторона креста. И многие верующие против вот этой жизни. На самом деле они, они против креста. Не Иисуса Христа, а Креста. Они становятся гонителями Креста. Когда они против вот этого. Это, по сути, то, за что умер Иисус Христос. Вы должны знать, Он умер не только за наше спасение. Аминь. Ну, так написано. Если Он Сына Своего не пощадил, но Он отдал Его, как и не дарует нам и всего, на кресте, когда Иисус умер, то есть там было все как раз таки, все, все, не только спасение. И вот одна сторона – это исцеление. Мы должны знать, в Боге есть исцеление. Не просто от долголетия, будешь жить долго. Аминь. Как лист, который не вянет. Вот мы должны вот это принять и знать, это есть у Бога. И следующая сторона – это богатство, богатство и слава. Аллилуйя! Вы, вы это принимаете? Аминь! Ну, как странно, да, вот это отрицать. Это же вообще, вот представьте, Иисус за это умер, страдал. А есть гонители прям вот этого. Они против вот этого. Это как будто взять, нужно было крест сломать тогда. Сказать, нет, вот эту часть нам не надо. Это, помните, написано в Писании, те, кто надеется на Христа э, э, на земле, только, только при жизни они, они э, несч... э, несчастны. Откройте вот это место Писания. Сейчас я хочу прочитать. Сейчас, сейчас, сейчас. Написано. Тут, тот, кто надеется, да, при жизни... Сейчас, сейчас, сейчас. Можете включить? Пожалуйста. Сейчас. Вот. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Написано, если мы в этой... Только жизни надеемся на Христа. Только в этой жизни. Важно понять, дорогие друзья, тут не написано, что не надейтесь на Христа в этой жизни. Тут написано, проблема, если только. Есть люди, они, им нужен Бог только на земле, чтобы Он и их благословлял. Вот там крайность была. Какая, знаете, крайность была? Те люди верили, что Бог благословляет их на земле, но они не знали, что есть жизнь вечная. Они не знали, что есть воскресение мертвых. И Павел сказал, он сказал, если вы только... Послушайте, как вам кажется, если я вам говорю, если вы только молитесь, это, это плохо. Я сказал, что молиться – это плохо. Я сказал, если вы только молитесь, но не читаете Библию – это не полнота. Я сказал, если вы только молитесь, но не ходите в церковь, например, не любите свою жену, вы несчастный человек. Как вам кажется, можно из этого взять и сказать, он сказал, что молиться нельзя. Нет, я такого не говорил. Павел такого не говорил, что надеяться на Христа при жизни – это грех. Нет. И вот... Потом церковь, она, вот, если мы в этой только жи жизни. Потом церковь взяла, вот сначала церковь, у нее, знаете, вот как курс был такой. Бог благословляет нас. Аллилуйя. Это класс. Аминь. И потом церковь сменила курс. То есть вот она только вниз смотрела, вот только здесь. Она не знала, что есть другая сторона креста есть спасение, есть воскресение. И церковь пере... развернулась и забыла вот ту часть. <смех> Понимаете? Я сейчас хочу сказать Евангелия нет, послание пастора Ильи. Я говорю, если вы только надеетесь на Христа в жизни вечной, вы несчастнее всех людей. Я сказал, что Uh, нельзя uh, да, надеяться на Бога в жизни в вечной. Нет. Но я сказал, если только вы несчастнее всех людей на земле. И это правда. Потому что вы всего будете лишены. На земле. Там вы будете сч... радостны. Но там вы по-любому будете радостны. Как бы, вы, как, как бы ни было. Понимаете? Поэтому, дорогие друзья, что я хочу сказать? Мы должны принять это все. Аминь. Веровать, что Бог благословляет все сферы нашей жизни во имя Иисуса Христа. Не только одно, не только, но все. В нем исцеление, в нем спасение, в нем новая жизнь, в нем наша семья, в нем наши дети, в нем богатство, богатство и слава во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! И Он это дает. Он это всем дает. Поэтому мы должны осознать свою полную зависимость от Бога во имя Иисуса Христа. У меня, если что, таймера нет, я ничего не вижу. Сколько осталось? Потому что нет, мы еще сегодня кое-что сделаем. Вы будете удивлены. И римлянам 3 глава 11 стих. Быстро сейчас пойду. Я думаю, я уже проповедую долго, да? Нет? Никто, 3 глава с 11 стиха, написано «Никто не понимает». Вот, никто не понимает. И, и никто не ищет Бога. Послушайте, послушайте. Люди не ищут Бога, потому что не понимают. Когда люди понимают, я зависим от Бога, в нем все, аллилуйя. Мне не нужен никто, мне нужен Бог. В нем исцеление. Понимаете, я не ищу врачей. Мне нужен Бог. Да, для кого-то это кто-то скажет, это безумие, это фанатизм. Ну, потому что написано, в одной руке долголетие, в другой богатство и слава. Если мне нужны деньги, я знаю, где они. Кто-то думает, у кого, да? Я знаю, у кого? У моего папы. Все де деньги у него, у моего папы. У вас, у вашего тоже. Мы, что так получилось, к несчастью, братья и сестры. Я шучу. Дал же Бог братьев и сестер. Шучу. Мы все, аллилуйя, благословенные. Только непонятно, кто Исаф, а кто Иаков. Шутка. Ну вот. Но когда человек понимает, дорогие друзья, осознает, что в Боге все, и я реально зависим от Бога, и это для меня благословение. Это не то, что, знаете, вот Бог так сделал, на те твари, чтобы все зависели от меня, и чуть-чуть нам там, ну, чуть-чуть подкидывает нам. Нет, это для меня. Для чего? Чтобы я начал его искать. Если я отключаюсь от, вот, ну, я становлюсь независимым, да я сам, зачем мне этот Бог? Зачем мне исцеление сейчас врачи хорошие? Лучше заработаю и пойду сделаю. Я не против врачей, я за врачей. Но я, я думаю, вы, 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 вы а, понимаете, о чем я говорю. И то же самое, вот это, это касается всех вообще сфер. И есть много верующих людей на самом деле, у которых вид благочестивый. И они ходят типа вот благочестивы. На самом деле они не, вообще не зависят от Бога. У них этого чувства нет. Они живут сами. Они зависят сами от себя. Они знают, если я э, не заработаю, кушать не будет. Они не думают, что я завишу от Бога. Он мне дает. Он мне дает. Не от работы я благословляюсь. От Бога я благословляюсь. И когда мы перестаем быть... Зависимые от Бога, мы перестаем его искать. Вот она. Вот с чего начинается пробуждение. Зависимость от Бога. Вследствие чего мы поиск Бога. Мы начинаем его конкретно и тогда искать. Если человек смертельно болеет, онкология, и тебе говорят, вот есть врач, который лечит этот рак, вы будете его искать. Правильно? Некоторые люди мне, ну некоторые, многие мне люди пишут, каждый день пишут, как будто я Бог. Реально, они вот прям это вообще, некоторые так пишут, пастор Илья, вы Божий человек, я вас прошу, вот только скажите, и все, и моя жизнь изменится. Я благо, вот реально, читаешь, думаю, что за бред вообще? Ну, то есть, и они ищут, реально ищут, как, как вот чтобы, чтобы я, от, ну, чтобы я э, увидел сообщение. Это, э, это смешно, на самом деле, вот все, кто смотрит меня, я хочу сказать. Нам нужно вот так его искать. Понимаете, именно Бога вот так же вот с одержимыми быть до одержимости. Ну, потому что о, от Него в Нем все, что нужно нам. И дальше. Никто не понимает, никто не ищет Бога. И следствие, следствие. Все сбились с пути, все как один стали негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Дальше. Горта них открытая могила, языком своим они лгут, у них на, на, на губах яд, гадюки. Следующее. Уста их полны проклятий, горечи. И ноги быстры на пролитие крови, опустошение и горем отмечен их путь. Вот опустошение и горем отмечен их путь. Дальше. Им неизвестен путь к миру, нет Божьего страха у них в глазах. Вот следствие. Следствие того, что человек становится независимым от Бога и перестает его искать. Их путь отмечен проклятием и смертью. Смотришь, и реально проклятие. Просто одно проклятие, одна тьма, ничего нет, одни проблемы, одни беды. Никакого нет просветления. И это все, дорогие друзья, и только из-за этого. Вы видели когда-нибудь людей, которые ищут реально Бога? Конкретно. Видели таких людей? Вот просто они как бы, знаете, как, э, так же как Иаков, он был жадный до благословения. Готов был пойти на все, на эту авантюру. Но для него это было самое главное. Благослови меня. Самое главное. Благослови меня, Бог. Я хочу сказать, я видел людей, которые ищут Бога. Я вам хочу признаться, к сожалению, их не так много. Людей, которые реально ищут Бога, по-настоящему. Их путь недолгий поиска. Они очень быстро его находят. И эти люди почему-то потом становятся недосягаемы. Потому что их Бог очень высоко поднимает. Потому что в одной руке богатство и слава. И Он им это дает. Эти люди становятся над этой жизнью. Над... Вот знаете, есть такие люди над проблемами. Над всем. Это как позавчера, ну, с другом своим разговаривал, и он говорил, аллилуйя, свидетельство хочу тебе поделиться. Я говорю, класс, давай. Он говорит, взяли четыре самолета Боинга, миллиард долларов. Я говорю, а как же с Ну, не буду говорить, что он мне сказал. Или, или скажу, сказал, пофиг а пофиг. И вот странно вообще все это. Видите, есть люди, они над живут. Помните, написано, Бог восседает над потопом. Потоком. на над. Не, не под, не в. Кто-то вот в. Вот, ну, мне нравится это, как а, однажды Господь мне это показал. Есть люди, которые под, они сломлены. Вот все, что сейчас происходит, их это сломило. И они под вот этими вот проблемами, но они даже не в, в проблемах, а под проблемами. То есть над ними все. Такая просто серая масса. И вот они идут или плывут, текут в этом под потоком. Под их даже не видно. Есть люди, которые в это все знают. Они в гуще всех событий, всех новостей, все, что сейчас происходит. Скоро будет кризис, там скоро пандемия, скоро нам ожидать этого кощей бессмертного, антихриста. Скоро антихрист придет. И вот они в, все, 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 и они думают, они, они на коне, но они не на коне. На коне это вообще ты забиваешь на все. Тебе вообще по барабану на все кризисы, на все санкции, на вообще на все, на все пандемии. Ты над вообще вот этим, понимаете? Твое благословение не зависит ни от чего. Потому что ты над. Как Бог благословлял до, Он будет еще больше тебя в этих санкциях, в этих кризисах благословлять. Вот в чем суть, понимаете, дорогие друзья, вот она в чем суть. И мы должны вот это понять, и это все в нем. Представляете, это, вот эта жизнь, это и есть жизнь пробуждения. И вот оно э, начинается все именно с этого. Когда ты э, начинаешь Бога искать. И я хочу местописание прочитать. Таймер, если что, так и не включили, ребят. Он перегорел, что телевизор. Послание к евреям, 11 глава, 6 стих. Напи, написано. Вы мне хоть скажите, сколько времени? А, вот, я забыл, у меня эти часы сели. Вот, есть у меня время. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Воздает. Это крутое слово, воздаяние. В другом переводе... А, ладно, прочитаю. Без веры же угодить Богу невозможно. Всякий к Нему приходящий должен верить в то, что Он существует и в то, что вознаграждает тех, кто искренне ищет Его. Круто, да? Лучший перевод, согласитесь? Внимательно. Потому что каждый, кто приходит к Нему, должен верить, верить не только в то, что Он существует, но также в то, что Он вознаграждает вознаграждает. И что это за такое вознаграждение, воздаяние? Вот это и есть понимание, понятия пробуждения. Он тебе это дает, вот эту жизнь в наслаждении с Ним. Эту жизнь в царство. Жизнь царства. Это жизнь с живым, настоящим Богом. Поэтому вы должны понять, ну. Может быть, для кого-то вот жизнь пробуждение это только, знаете, там, духовные какие-то переживания. Там, трястись вот с пустыми карманами, посыпаться пылью золотой. Это все круто. Это нельзя быть против вот этого. Не будьте такими людьми. Мы нужно быть открытым для всего. Все, что Бог дает, я все принимаю. И камни, и золото, пыль золотую, аллилуйя, и, и, и тряски – это ж круто. Ди -ди 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 -ди. вот, но пробуждение это не только, вы должны понять, это другое, это немного другое, это больше, это жизнь реально с живым Богом, в царстве в его, это над вот, вот этим, над гущей вот этой событий, понимать вот что такое пробуждение, вот что хочет Бог, чтобы вся церковь жила в этом, это его воля, это вообще единственный, нету другого варианта. Это его стандарт. Он хочет, чтобы все церкви были в пробуждении. Не может быть по-другому, понимаете? Потому что он сказал, не вообще ничего не делайте, ребята. Ничего не делайте до тех пор, пока обещанный дух не сойдет на вас. Сидите ровно и ожидайте. Ищите. Ищите. И все. Но когда сойдет, вот оно, пробуждение. Вот тогда ваша жизнь христианская начнется. Только тогда вы будете знать, что такое живой Бог, который реально действует. Который, ну, не надо заставлять себя верить. Потому что ты его будешь видеть. Еще. Деяние, 17 глава, 27 стих. Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Аминь. Написано, вот, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли. Понятно, я сейчас не буду там в теологические, знаете, вот, глубины лезть, что вообще нам не надо Его искать, Он и так в нас, нам нужно просто осознать. Но я сейчас больше... За другие моменты хочу сказать. Вы знаете, понятно, ты, может быть, знаешь, познал истину. Хотя это то, тоже вопрос спорный. Что вообще, что такое познать истину? Это пережить Христа. Истина ⁇ это Христос. А познание ⁇ это переживание. Вы это знали? Это переживание. То есть и познайте истину, то есть встретитесь с Иисусом Христом. И это вас сделает свободными. Вот. То же самое здесь. Не ощутят ли его, то есть ищите его, до тех пор, пока вы с ним не встретитесь, пока вы его не переживете. Вот, что я хочу сказать. Вот с чего начинается пробуждение. Встречи с ним, когда ты его начинаешь искать. Понимаете, я вам хочу сказать, не, не успокаивайтесь, дорогие друзья. Может быть, вы уже, слава Богу, знаете, что, вы, ну, что Бог вас спас, оправдал, не по делам. Круто! Но если вы не пережили Бога, если у вас не было с Ним никогда встречи, это не то. Потому что как раз-таки пробуждение это живой, реальный Бог. И это встреча с Ним. Вот что такое пробуждение. И чтобы это было, тебе его надо искать. Искать. Искать вот этих живых встреч. Искать вот этого. вот. И когда ты его найдешь, то есть Как? Ты его ощутишь. Именно ощутишь. У всех это бывает по-разному. Ну, оно везде, в принципе, похоже. Пробуждение зависит от того, насколько сильно ты от него зависишь. Если ты, вот, э, ну, потому что это зависит, если ты осознаешь сильно, что ты от него зависим, соответственно, ты будешь сильно его искать. Соответственно, у тебя будет сильное ощущение. Вот так все. Есть разное пробуждение. Написано, звезда от звезды разнится. Есть разный уровень веры, разный уровень познания. Есть разный уровень пробуждения и встречи с Богом. Чем сильнее я Его ищу, соответственно, я тем ну, больше Его переживу. Понимаете, дорогие друзья? И это отпечатается на жизни полностью моей. Тем, ну И, конечно же, это будет влиять на мое изменение. Радикальное полностью. То есть ты становишься другим человеком. Это зависит вот от Бога, от встречи с Ним. Вот что нам надо искать. Вот этого. И когда ты его уже, ну, скажем так, вот встретился с Ним, что тебе надо сделать? Скажем так, вот оно, твое пробуждение началось. Ты встретился с живым, настоящим Богом. Не с религией, не с религиозным Богом, а именно с Богом с живым, ну, с, с настоящим. Тебе надо в этом остаться. Хотите, вот, ну, как в чувстве, хотя это может быть некорректно, но в, в чувстве не как история. Ты, будешь, ты вспоминаешь, вот есть люди такие, 20 лет назад Господь коснулся меня. То есть нет, не это. А в чувстве, я имею в виду, в постоянном обновлении вот этого. В постоянных встречах. То есть живые отношения со Христом. Не один раз в 20 лет, а постоянно, на регулярной основе. И твоя задача в этом остаться. Хотите, есть другое место Писания. Он говорит, «Прибудьте в моей любви». Вот, пребывание в любви. Вот это и есть. Вот ты пребываешь в нем, в присутствии, в славе, и вот поймите, вот это и есть, вот в этом есть все, что нужно нам, именно вот в этом, в этом помазании славе, вот ну, в духе Святом. Место писания, я уже заканчиваю, можно? Это, это знак для гуслиста? Нет, для это не гуслист. Гуслисты это гитара, да? А как же сказать по библейский клавишу? Как? Ну, не важно. Галатам 3 глава, 14 стих. «Дабы благословение Авраама через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа веры». Первое, вы должны, ну, мы должны знать, что вот благословение Авраама, благословение Авраама распространилось на нас, и это в Духе Святом. Это вообще есть Дух Святой. Но первое, мы должны знать, что такое благословение Авраама. Кто-нибудь знает, что такое благословение Авраама? Быстро прочитаю. Бытие 24.1 написано. Авраам был уже стар. Вот оно, благословение. И в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. Это крутое слово, которое мне больше всех нравится в Библии. Всем. Всем, всем, и еще круто, всех детей. Понимаете? И вы, мы должны понять, вот оно благословение Авраама. Это всем тебя Бог благословил. Земным и небесным. Всем. И на земле, и в небесах, и в духе, и в душе, и в детях твоих, и в семье, ну, и в делах рук твоих и в служении Твоем. Бог Тебя благословил всем. И это заключается в Духе Святом. Он сказал, дабы благословение Авраама распространилось и на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа, Духа, мы должны понять, вот это всем, знаете, где это находится? В Духе Святом, то есть в пробуждении. Пробуждение Или встречи с Богом. Ну, потому что пробуждение – это вот излияние Духа Святого. День Пятидесятницы. Вот это и есть пробуждение. Вот они в этот момент, они пробудились. До этого были робкие, ничего не знающие, не понимающие. Петр недавно предал Христа. И тут он переживает пробуждение. Первый выскакивает с дерзновением и начинает проповедовать. Сейчас бы, сейчас бы мы его... Сказать, куда ты только отрекся от Христа и лезешь уже. Подожди хотя бы пару, пару лет. Посиди. Но он был другой. И это все поняли. Он до возрождения и после. Это совершенно другой человек. Поэтому я верю в изменение людей. Я верю, люди меняются. Но они не меняются естественным путем. Невозможно измениться. Натура, потому что, может быть, у тебя гнилая, уже ничего не сделать. Но если пробуждение, излияние придет, вот ты будешь другим человеком. Вот это пробуждение. И вот в этом есть все, 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 что нужно нам во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Поэтому я верю, я донес. Конечно, моя цель, мысль была, вот знаете, чтобы мы осознавали свою зависимость от Него и поняли, что в нем все, что нужно нам. Реально, дорогие друзья, знаете это. Поэтому, когда вы вот все, надеюсь в чем-то нуждаются, чего-то хотят, и вы должны понять, решение – это Бог. Написано, убегает в него праведник и безопасен. Вот мы должны и, э, искать его, и когда ты его найдешь, переживешь, останься в этом. Останься. И ты будешь видеть усиление. Это не просто так, ты пережил и все. А это постоянно жизнь. Это самая крутая жизнь, что может быть на этой, ну, на этой земле вообще. Это, другая, это другой уровень жизни. Я не говорю только про материальные вещи. Вообще, это, ну это реально самая крутая жизнь. Как ну, можно разменяться вот эту жизнь, жизнь пробуждения на что-то? Вот за это, почему люди отдавали своей жизни, вот за такую жизнь они отдавали, за жизнь пробуждения, потому что это ценнее, дороже всего, самой даже жизни. Это настолько круто, настолько мощно. Поэтому вот, что мы должны искать во имя Иисуса Христа. И не успокаиваться. Если у вас есть какие-то ну, про, а, проблемы, знайте выход в Нем, выход в Боге. Ищите Его и обрящите. И написано, тот, кто... Важно, чтобы ты первое знал, веровал, что Он есть. То есть знать зависимость, что ты зависим от Него. И второе, знай также знай, что приходит воздаяние, воздаяние тем, кто ищет. Это воздаяние в нем вот это и есть слово всем, всем Бог тебя благословил всем. Аллилуйя. Я верю, что сейчас самое крутое время, когда в христианство входит вот в такое, знаете, входит во все когда мы, мы будем видеть, что Бог благословляет всем, всем дарами, чудесами невероятными, мертвые будут воскресать много. Невероятные исцеления, чудеса. Вот во что входит церковь сейчас во имя Иисуса Христа. Я не говорю только про нашу, вообще, вообще. И это все зависит от полной зависимости от Него. Аллилуйя. Спасибо тебе, Святой Дух. Я благодарю тебя за каждого человека во имя Иисуса Христа. Дух Святой, мы зависим от тебя. Мы осознаем, что от тебя дыхание и жизнь и все. Ты даешь все во имя Иисуса Христа. Лишь в тебе настоящее счастье. Лишь в тебе настоящая радость. И в тебе все. И мы зависим от Тебя во имя Иисуса Христа. И помоги нам, Дух Святой, отречься от этого своего «Я». Отречься от воли своей. Отречься от этого «Мне», «Мое», от своего «Эго». И принять Твое во имя Иисуса. Принять волю Твою во имя Иисуса Христа. Мы зависим от Тебя, Господь наш. Ты наш Бог во имя Иисуса, и пусть это осознание будет в нас всегда, и пусть оно будет возрастать во имя Иисуса Христа все больше и больше. Аллилуйя! Чтобы мы искали Тебя, чтобы мы стремились всегда к Тебе во имя Иисуса. И я высвобождаю сейчас этот Дух Бога искания во имя Иисуса Христа, за которым приходит воздаяние во имя Иисуса Христа. Дорогие друзья, вот просто вот подумайте. Если, вот если реально, реально, отложите сейчас все. Вот предположим, что приходит воздаяние за поиск. Давайте вот так. Вот воздаяние, как я уже доказал, объяснил всем. Вот все, что нужно тебе, оно воздая, вот оно приходит через поиск Бога. Как вы будете, как мы будем искать его? Скажите, вот даже вот как? Как надо тогда искать? Я уверен, что тогда сейчас все пойдут, ну, ну, может быть, пообщаются, потому что это тоже воля Божья. Писание говорит, жертва общительности, жертва и пойдут домой искать. Завтра кому-то на работу, но ты встанешь раньше, потому что ты знаешь, мне надо воздаяние. Потому что ты понимаешь, я уже так жить не хочу. Можешь ты еще тянуть, в принципе. Можешь еще подождать. Сколько уже? Сорокет, полтинник. Можешь еще десяточку подождать. А вось изменится, что, глядишь, Суженый приедет на Мерседесе. Может, и приедет, только на старом 123-м. Шучу. Нет, шутка, шутка. Это мой юмор такой. На грани, да, он уже. Но, понимаете, если реально мы верим, вот откройте это местописание к евреям, 11 глава, 6 стих, вот просто, что воздаяние приходит за это, воздаяние. Должен, смотрите, кто приходит к Нему, кто приходит к Нему, должен верить в то, что Он есть и что Он вознаграждает тех, кто ищет Его. Вообще мощно. Понимаете, тогда ты завтра встанешь и будешь Его искать. Тебя будет вот это напрягать, что надо не напрягать то, что сколько я уже помолился, все, пора. А будет напрягать, пора на работу. Потому что я еще молюсь. Пойдешь на работу и будешь молиться про себя. Ща рабака, про себя будешь. В метро будешь читать Библию, будешь искать. Придешь на работу, там будешь вот. Время не убегать там, с кем-то разговаривать, это все. Это, знаете, вот я вам уже рассказывал, серьезные люди, служители, серьезные, которые вот есть разные. Есть служители, у которых есть история. У них нету сейчас огня. У них есть история. Это тоже крутые люди. То есть мы, как, знаете, ну, почтение и преемственность перенимаем. Они, вот они приезжают, и они там, ну, у них мощные свидетельства, что там кто-то когда-то там мертвые воскресали, там все было, короче. Но сейчас ничего нет. Это как это. Деньги были, деньги будут, но сейчас денег нет. То же самое и здесь, понимаете? Вот. Но этих людей важно от них брать. Просто брать. Понимаете? Почитать и через почтение вы... вытягивать. Все. Но сейчас нет. Потому что был огонь и прошел история, а есть люди, которые в огне сейчас. Это их время. То есть они в пробуждении никогда то они рассказывали, что там было, бы вот у нас было, а сейчас они в этом живут. И эти все люди, дорогие друзья, я вам хочу сказать, ну я знаю таких людей. Они вот э, у них есть у всех черта плохая, у всех почти. Э, они постоянно почти проводят время с Богом. Понимаете? А тебе-то хочется с Ним? Да, с Ним пообщаться. А он тоже хочет. Но он ищет Бога. Он приезжает, живет в, гости... в гостинице, в служении и, гости... и гостинице. Не из-за этого то, что он не хочет, не хочет. Хочет ржать, хочет жрать, хочет, все хочет, но он идет и ищет, и ты потом видишь воздаяние на нем, понимаете? Вот вы должны понять вот эти моменты, как бы, да, вот Йонгичо когда-то так рассказывал, он тоже такой был, Йонгичо, он говорил, что все на меня пасторы обижаются, то, что мы на конференциях, он говорит, идем там, ну всегда на конференции, как и все, да, вот важно же не только, что здесь происходит, а вот что дальше ты там общаешься, да, вот, ну это же круто, цены, я это так сильно люблю. Но он уходил, уходил, и, и ему пасторы сказали: "Ты что нас не уважаешь? Ну как так?" У нас сейчас такое мероприятие, а ты уходишь, не хочешь пообщаться. Он говорит, «Я, вы даже себе не, ну, представить не можете, как хочу. Но я должен молиться. Потому что благодаря вот этому все, что там, ну, все, что они видели, миллион человек, церковь, благодаря вот этому. Понимаете, друзья? Вот вы должны понять, как это все на самом деле работает. И вы можете продолжить как хотите, а можете в это войти и получить вознаграждение, воздаяние в виде всего во имя Иисуса Христа. И пусть этот Дух на нас сойдет во имя Иисуса, на каждого человека сейчас. Пусть это помазание, пробуждение, помазание, Искания наполнит нас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Господь, захвати нас во имя Иисуса. Мы хотим жить только Тобой, дышать Тобой во имя Иисуса Христа. Дай нам осознать, что Ты наш хлеб, Ты наше все, Ты наши даже деньги, Ты наша семья, Ты все, в чем мы нуждаемся во имя Иисуса Христа. Все в Тебе и все от Тебя во имя Иисуса я благословляю каждого. Я высвобождаю открытые небеса над каждым во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю Божьих ангелов, высвобождаю помазание присутствия, высвобождаю огонь и Его славу. Во имя Иисуса Христа. Дух Святой, пусть этот огонь, который был в день Пятидесятницы, Он во имя Иисуса Христа сойдет на каждого. На этом месте, и кто смотрит нас, во имя Иисуса Христа. Пусть этот огонь, эта слава, она наполнит каждого. Во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю его силу, высвобождаю помазание. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Дух Святой, Ты нужен нам еще больше. Во имя Иисуса Христа мы хотим познавать еще больше Тебя. Мы хотим еще больше знать Тебя. Мы хотим слышать Тебя всегда во имя Иисуса Христа. Пусть эти наши уши духовные откроются, глаза откроются во имя Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя. Я высвобождаю это помазание, которое помазывают глаза и уши во имя Иисуса Христа. Я вас освобождает от свежей елей. Приходит освежение в Духе Святом, во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Святой Дух, и мы славим Тебя. Я хочу спросить, здесь есть люди, которые вы хотите принять Иисуса Христа как Бога? Как написано, всякий, кто к Нему приходит, должен веровать в Него. Вы должны знать, чтобы вот принять Бога в свою жизнь, Написано, мы, вы должны Его призвать в свою жизнь. Именно призвать, чтобы стать Его Сыном, чтобы получить спасение. Я хочу спросить, поднимите руки, если вы не призывали Бога в свою жизнь. Если вы еще не спасены, выйдите, пожалуйста, сюда. Слава Богу. Можете, можете внизу, ничего страшного. Слава Богу. Я рад. Выходите, дорогие друзья, кто еще? Кто хочет, чтобы ваша жизнь, она изменилась очень сильно? Мы должны понять, что в Боге все. Самое величайшее счастье – это принять Бога в свою жизнь. И, конечно же, получить спасение. Я рад, что вы вышли. Слава Богу. Меня зовут Илья. Очень приятно. Проходите. Слава Богу. Вы должны знать, когда-то все так выходили. Я когда-то также выходил, я помню. Но я выходил раз 5-6, по-моему. Потому что я был еще не уверен. Всякий раз, когда призывали, я выходил со слезами. Приходил, поднимал руки. Потом мне уже объяснили, не надо постоянно выходить. Но слава Богу, что вы получили вот этот призыв. То есть вы должны знать, это вас Бог зовет. Не я вас зову. Это вас Бог призывает к себе. Не призывает еще на небеса, это позже. Но Он вас призывает, чтобы вы стали Его детьми. Он вас призывает, потому что хочет вас благословить. И я вам помогу призвать Иисуса Христа в свою жизнь. Повторите. Отец Небесный, я сейчас прихожу к тебе в этой молитве. И я отрекаюсь от всех своих грехов. И я призываю Тебя, Иисус Христос, в Свою жизнь. Стань Моим Богом и Спасителем. Я верую в Тебя, что Ты умер за Мои грехи и болезни и воскрес в Мое оправдание. И я посвящаю Свою жизнь Тебе во имя Иисуса Христа, Отец Небесный. Крести меня Духом Святым, наполни меня верой, измени мою жизнь во имя Иисуса. И я принимаю дар вечной жизни и прощение всех своих грехов. Аминь. Аплодисменты большие. Я поздравляю вас, дорогие друзья. Мы теперь братья и сестры. У тебя сломана нога? Господь исцеляет тебя прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Кости сраститесь, прими, полное исцеление прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Аминь. Я вас всех благословляю. Дорогие друзья, пожалуйста, пройдите на небольшое время за нашим служителем Петром. Он вам кое-что подарит и с вами познакомиться поближе. Хорошо? Я рад, что вы пришли. Я ваш теперь пастор. С Богом проходите. Аллилуйя. Слава Богу. Дорогие, давайте соберем пожертвования. Аллилуйя. За это то, тоже приходит воздаяние. За жертву. Аллилуйя. Но, но, но а, так и есть на самом деле. Бог всегда благословляет. Это вообще Божий характер. Он всегда всех благословляет во имя Иисуса Христа. Это вот класс. Вообще с Богом так круто жить. Бог благой. Аминь. Спасибо тебе, драгоценный Отец, что ты нас благословляешь всем во имя Иисуса Христа. Мы тебя благодарим. Аллилуйя. И я благословляю ваши финансы во имя Иисуса Христа. Пусть будет умножение. Пусть, чтобы никогда вы ни в чем не имели нужду во имя Иисуса Христа. Это наше наследие. Ни в чем не нуждаться. Аминь. Тем более не просить. Он говорит, никогда не увидите праведника с протянутой рукой. Просто это нужно принимать во имя Иисуса Христа. Что в одной руке долголетие, в другой богатство и слава. Вот он крест. Он висел. И в одной руке богатство и слава. Это для нас. Аминь. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарим тебя. Вы можете перевести вот на наш расчетный счет, если вам удобно. Здесь вот небольшое описание через приложение надо зайти вот навести на этот QR-код. Также, если вам а... Удобно оплатить картой через экварианг. Можете подойти к Елене. Вот она в середине зала стоит с шариком. И можете так пожертвовать наличными. Кэш, как принято говорить. Слава Богу. Аллилуйя. Вообще, знаете, я хочу сказать, вот написано, где Дух Господень, там свобода. Внутри вот это такая радость, знаете, жить с Богом не в религии, не в законничестве. Законничество на, на, надо э, опасаться. Но важно понять, законничество это не правило. Законничество это закон Моисея. Знаете, да, это? Закон Моисея. То есть там, где есть оправдание через дела. Там, где есть осуждение. Можно, знаете, по-разному проповедовать. Мы вот, не, вот вчера или когда, позавчера с Пашей а, а, разговаривали. И один пастор хороший, мы любим его, это мой друг. И у него, вот, а, у него проблема, люди уходят. И я вот на самом деле, даже, вот, знаете, так переживаю за него, реально, вот, что, ну, вот, и вообще, почему так? Он хороший брат, хороший учитель, все круто. Но проблема есть в том, что он, знаете, вот можно проповедовать о молитве, например. И через призму осуждения, обвиняя людей, что ты, вот, ты не молишься, и поэтому, вот, понимаете, можно учить о молитве, вдохновляя, вдохновлять молиться, а можно через осуждение, обвиняя, что ты не молишься, понимаете? То есть то же самое слово, те же самые местописания, все. И вот это вот, это зараза. Законничество, оно вот, вот так вот, вот такое. Писание говорит, но Он нам дал способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, Дух животворит. И написано, если служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, то тем паче изобилуют славу служение оправдание. Если служение осуждения, написано, было славно, то тем паче служение оправдания. Смотрите, служение осуждения. Вот. Мы должны не жить в осуждении. Мы должны жить. Свобода – это оправдание. Христос – наше оправдание. Он нас оправдал во имя Иисуса Христа. И написано, кто осуждает избранных Божьих, если Христос не осуждает нас, если Он умер, но и воскрес. Аминь. Кто против нас, если Бог – Сам Бог, Он за нас. Вот, вот это и есть жизнь вот, в Боге. Это вообще круто. Вот именно в радости. Слава Богу, спасибо тебе, Отец. Мы сейчас кое-что сделаем, дорогие друзья. Вообще, читая Писание, не-не-не, спасибо, а, спасибо, друг, спасибо, я только хотел. Вот а, Читая Писание, видишь одну вещь с народом Божьим, ну то есть с нами, я не то, что говорю, вы, то есть мы все. Помните, он там говорит, народ не Я не через осуждение говорю, это шутка, но все равно, то есть вот и трудно. Он говорит, сколько раз хотел собрать детей своих, то есть там благословить, говорит, а они не шли. Вот он. Это нормально. Мы как вот знаете вот такие вот, ну мы дети Божьи, непослушные и так далее. Неважно. Но я сейчас попрошу вашего послушания, смирения, вот потому что 100% сейчас будет ропот зачем это, это ты, 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 ты? вот это все то есть Иисус однажды рассадил всех по 50 я вас попрошу по 5 человек сейчас это сделать по 5 человек сейчас будем хлеба умножать молиться за деньги, нет вот, мы, вот мне пришла одна идея верю от Господа написано, все пробуйте, но хорошего держитесь помните? Мы сейчас кое-что э, попробуем. Это такой будет эксперимент. И мы посмотрим, зайдет он или не зайдет. Мы посмотрим на плоды. Никуда не уходите. У нас сейчас будет причастие еще. И причастие у нас сейчас бу будет необычно. И понятно, то есть, ну вот, мы должны думать. Смотрите, не я, мы все должны думать. Мы уже церковь. Правильно? То есть не из пастора одного, то есть мы все, мы должны всегда думать, как бы сделать так, чтобы было лучше. Аминь. Как бы людям было лучше, вот приходящим, кто приходит, чтобы им было комфортнее, чтобы они больше получали благословение, чтобы все получали исцеление. То есть мы должны вот думать, что делать нам. И вот э, я думаю, то есть, ну, это, понятно, проблема у нас. Проблема есть такая, что люди могут приходить, вот новые уже там могут месяц, два, три ходить, и к ним даже никто ни разу не подойдет. Не из-за этого, что вам, ну, всем плевать на вас. Нет, а потому что, ну, понятно, да, вот постоянно есть рост, и это невозможно сделать, с каждым подойти. И вот мне пришла такая идея убрать эту проблему. Как мы ее уберем? Мы, мы сейчас попробуем. Если зайдет, это будет постоянно. Это будет быстро. Служение будет примерно проходить 2 часа 20 минут. То есть все время. Все время. Вот вообще вместе с, этим, с этой ча частью. Мы сейчас разделимся по 5 человек. Вот прям там, где вы сидите, вот просто стоя. Ста, сейчас сидите пока. Встанете. По пять человек только по пять, и каждому уделяется две минуты. Пожалуйста, я вас прошу. Может быть, да, у кого-то душевная боль и вот тебя прорвет, там сейчас все говорит, там, какой у тебя папа плохой, бабушка там не любила тебя, вот. Но две минуты, две минуты. Хорошо? Мы сейчас попробуем. Я уверен, будет хаос, но дух Святой нам поможет, чтобы был порядок. Аминь. И смотрите, цель, цель. Скажите, как вас зовут, ну, чтобы познакомиться, вот, просто познакомились. Расскажи, скажите, что вы вот услышали из этой проповеди, что вы взяли для себя, коротко, ну, опять же, две минуты, хорошо? Может быть, вот просто пожелания свои скажите, коротко, без всего. в это время наши служители будут раздавать, разносить причастие. То есть вот все получим, и вот мы потом, когда всем раздадут, и это 10 минут. То есть по 5 человек, 5 человек по 2 минуты. 10 минут, хорошо? И, и важно, чтобы вот пообщались. То есть чтобы вы не только что-то услышали, но чтобы вы еще и сказали. Я верю, вот при таком раскладе максимально мы будем получать от Бога. Аминь. Все, дорогие друзья, делимся. Пять человек, по пять человек, в том числе и я. Пожалуйста, служители, раздавайте причастие. И мы по пятеркам также будем потом принимать. По пять человек, прям где вот стоите вы?